1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi tout d'abord pour faire le point sur les marchés financiers à mi-journée et puis la grande édition le soir à 18h30, une heure de direct pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition, le CAC 40 qui euh, ouvre la semaine dans le vert et revient sur les 6600 points, récupérant ainsi une partie des pertes de vendredi à la suite des déclarations de la Fed sur donc une potentielle hausse des taux dès 2023, à savoir on le rappelle, deux hausses de taux d'un quart de point de pourcentage, un changement de ton pour la Fed avec notamment 7 gouverneurs sur 18 qui anticipent une hausse de taux dès 2022, soit dès l'année prochaine, à commencer par James James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, dont on va parler ce soir. James Bullard, dont les déclarations ont contribué à faire reculer les marchés vendredi dernier et les sujets monétaires qui sont au programme tout au long de la semaine. Christine Lagarde a notamment tout d'abord confirmé devant le Parlement européen le caractère accommodant de la politique monétaire de la BCE, tandis que Jérôme Powell s'exprimera demain devant la Chambre des représentants sur le sujet des prêts d'urgence en lien avec la pandémie. Plusieurs gouverneurs de la Fed doivent également s'exprimer cette semaine, donc dans le sillage de la décision de politique monétaire de la Fed la semaine dernière. A commencer par James Bullard, encore lui justement, mais également Robert Kaplan qui qui ont détaillé leur vision de l'économie américaine dès cet après-midi euh, et qui est déclaration qui sera suivie ce soir de celle de John Williams de la Fed de New York et en France enfin côté valeur euh, à présent, euh, l'annonce des négociations avait été faite il y a quelques semaines c'est maintenant chose faite Pershing euh, Square Taunting Holdings le SPAC de William Ackman a acquis 10% du capital d'Universal Music Group une acquisition négociée sur la base d'un prix global d'Universal Music Group de 35 milliards d'euros euh, le titre de Vivendi la maison mère perd 0,24% ce soir. Smart Bourse, c'est parti. Et on revient en détail sur la séance boursière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: 4,40 clôture finalement dans le vert ce lundi la bourse de Paris enregistre une hausse de 0,51% pour s'établir à 6603 points les investisseurs ont su rester optimistes malgré le changement de ton la semaine dernière de la réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023 voire plus tôt ils ont également su faire fi des propos du président de la réserve fédérale de Saint-Louis en fin de semaine qui avait eux aussi semé le doute, James Bullard avait en effet déclaré vendredi prévoir une première hausse des taux dès l'année prochaine pour contenir une inflation plus élevée qu'attendue et selon lui plus durable. Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention les interventions de plusieurs responsables de la Fed, dont celle du président Jérôme Powell demain. Jérôme Powell sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence pandémique ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Pour l'instant, il n'a esquissé aucun calendrier pour une réduction progressive du soutien mondial. Monétaire. il faudra aussi attendre la fin de semaine pour prendre la mesure de l'inflation de mai aux états unis avec la publication de l'indice PCE côté européen les marchés ont également suivi de près l'intervention de la présidente de la banque centrale européenne Christine Lagarde ce lundi ce n'est pas le moment de relever les taux a-t-elle déclaré du côté des valeurs aujourd'hui Michelin s'impose très largement en tête du CAC avec plus 4,76% à la clôture, on a suivi également Vivendi. Le groupe a finalement signé un accord avec véhicule d'investissement d'une société du financier américain Bill Ackman pour la vente de 10% du capital d'Universal Music Group. Montant de l'opération, 3,5 milliards de dollars. Le groupe français veut tirer le maximum de la valeur du mg via un processus d'introduction en bourse qui verra Vivendi distribuer 60% du capital de sa filiale à ses actionnaires actuels. Air Liquide fait partie des fortes hausses de la journée après la signature d'un protocole d'accord avec Airbus et le groupe ADP, dans le but de préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035. Dans le même temps, ce lundi, Airbus annonce la nomination de Catherine Gestin au poste de directrice de la gestion des systèmes d'information et du numérique, et en tant que membre du comité exécutif du groupe d'aéronautique, à compter du 1er juillet. Gouvernance, toujours établissement Peugeot Frères, la holding de tête du groupe Peugeot. a Elle aussi annoncé ce lundi que son PDG, Jean-Philippe Peugeot, deviendrait président non-exécutif après la décision de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Enfin, le groupe Renault et Bosch Automotive Service Solutions ont annoncé aujourd'hui un partenariat autour d'ADT, un outil de diagnostic de réparation automobile de nouvelle génération. Au programme, demain, je vous le disais, on attend l'audience de Jérôme Powell. Les investisseurs regarderont également avec attention l'indice de confiance des consommateurs en zone euro.
1: C'était Eva Ben Saadi, donc depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Eva Ben Saadi, que vous retrouverez dès demain à 9h55, puis à midi et demi, 14h55 et 18h30 en fil rouge pour commenter et nous donner toutes les actualités de la séance boursière du jour. Et c'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau pour décrypter les nombreux sujets d'actualité qui nous animent ce soir. Vincent Chéniaud tout d'abord est avec nous, directeur de la recherche chez General Investment. Bonsoir Vincent Chéniaud. Bonsoir. À vos côtés Julien Nebenzal. le président de Futur IM. Bonsoir Julien Nebenzal. Bonsoir Nicolas. Et euh, à ma gauche Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion, action et convertible chez Groupama AM. Bonsoir Pierre-Alexis Dumont. Bonsoir Nicolas. Alors euh, messieurs, je, je disais en introduction, l'actualité est assez riche en ce moment. À la suite de, donc, de la prise de parole de Jérôme Powell, la semaine dernière et du compte-rendu de politique monétaire de la Fed, de nombreux gouverneurs donc, de la Fed se succèdent cette semaine pour prendre la parole. Et on a pu suivre en milieu d'après-midi Robert Kaplan de la Fed de Dallas et James Bullard de la Fed de Saint-Louis. Ce même James Bullard dont on parle beaucoup hein, depuis, depuis quelques jours, notamment depuis vendredi dernier, puisqu'il a accéléré ce qu'on pourrait appeler les questionnements finalement des marchés financiers euh, vendredi, en expliquant que euh, les hausses de taux devraient arriver dès 2022. Et bien là, euh, cet après-midi, euh, les deux gouverneurs ont, ont en substance, euh, si je résume et on pourra venir un petit peu plus dans le détail, indiqué que le moment était bien choisi pour évoquer un assouplissement de la politique monétaire car, je cite, l'inflation est supérieure à la cible. Robert Kaplan allant même jusqu'à dire que le plus tôt sera le mieux pour euh, freiner le soutien monétaire. Donc, euh, va être intéressant d'avoir votre avis sur, euh, sur le sujet. On va peut-être commencer avec vous, euh, Vincent Chéniaud. Quand on regarde ça, quand on observe les marchés d'un point de vue extérieur, on se dit quand même que c'est un moment assez particulier. Pendant plusieurs mois, la Fed a multiplié les discours rassurants en disant « ne vous en faites pas, l'inflation progresse, c'est transitoire, mais on, restera, on, restera, on gardera une politique accommodante ». Et puis là, d'un coup d'un seul, bon, ce n'est pas tous les gouverneurs de la Fed, mais le discours se tend un peu quand même.
3: Oui, alors en effet, je, je crois qu'il faut y voir euh, un certain flou entourant euh, le nouvel objectif de la Fed. Vous savez que la Fed euh, a fait une revue stratégique l'année dernière mm -hmm. euh, qui l'a conduite à euh, adopter un nouvel objectif, un objectif d'inflation moyenne et d'emploi inclusif. Mm -hmm. Le problème, c'est que si on regarde l'inflation moyenne, par exemple, euh, après une longue période, de sous-inflation, euh, ce nouvel objectif implique que la Fed est prête à accepter une période de surinflation, donc au-dessus du target de 2% pour le corps PCE. C'est ça, c'est plus ou moins 2% et on accepte que ça puisse évoluer au-dessus ou en dessous. Voilà, et donc il y, y a un effet de compensation après une période de sous-inflation, on va accepter de la surinflation, mais on ne sait pas combien de surinflation, on va accepter et on ne sait pas exactement combien de temps. Euh, même chose pour l'emploi inclusif. L'emploi inclusif, on va euh, s'intéresser euh, aux emplois euh, à, bas, à bas salaire mais là encore où est-ce qu'on place exactement le curseur euh, pour considérer que euh, le, les progrès sur l'emploi ont été suffisamment importants et suffisamment inclusifs, on ne sait pas exactement. Et donc ça, ça, où, ça, ça laisse de la place à une réinterprétation de, de cet objectif et pendant longtemps le marché a compris qu'en effet ça impliquerait des, des hausses de taux très tardives probablement pas avant fin, fin 2023 et là tout d'un coup on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas vous avez cité en effet que 7 membres sur 18 voient maintenant une hausse dès, dès 2022, le risque est que au fur et à mesure où on avance dans le risque, dans le, dans le cycle, et en particulier, je crois qu'il faut s'attendre dans les prochains mois euh, à un effet rattrapage important sur l'emploi, voire sur les salaires. Mmh. Et donc, à mesure où on va progresser dans le, dans le cycle, davantage de membres du FOMC pourrait rejoindre cette vue euh, d'une hausse dès 2022. Donc c'est le risque pour les marchés. Euh, on a vu que ça, ça a quand même causé euh, certains remous sur les marchés globaux avec des actions qui n'ont pas très bien euh, réagi. En revanche, euh, de façon assez surprenante, les taux longs ont baissé. Alors on pourra discuter de cette euh, réaction euh, épidermique. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter le message macroéconomique financier derrière cette réaction. Je pense notamment qui sont très importants. Alors, on,
1: sans sans surinterpréter, on y reviendra quand même un petit peu parce que c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif de, de suivre notamment le taux à 10 ans américain et de se rendre compte qu'il baisse au moment où les craintes se réalisent. Juste avant, pour, pour bien comprendre ce que vous nous avez dit, Vincent Chéniot, c'est que finalement, euh, un objectif... Euh, un peu flou de la Fed ou en tout cas qui se laissait un petit peu plus de latitude sur l'emploi ou sur l'inflation euh, laisse en fait une plus grande part à l'interprétation si je comprends bien et à un revirement de situation d'un coup d'un seul c'est ce que vous nous dites
3: Oui alors d'un coup d'un seul je pense que la, la Fed ne voudra pas choquer le marché donc euh, clairement dans sa communication elle va vouloir euh, contrôler euh, les réactions du marché elle a euh, fait une petite touche euh, lors du FOMC de, de juin la semaine dernière elle va prendre acte de la, de la réaction du marché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent éviter à tout prix la répétition du taper tantrum de 2013. Souvenez-vous, de mai à septembre 2013, les taux réels 10 ans avaient monté de 150 points de base. Donc ça, c'est un choc très important sur les conditions financières que la Fed veut éviter. En l'occurrence, elle sera probablement assez rassuré de voir que les taux longs réels euh, finalement euh, ont assez peu réagi euh, à, ce, à cette annonce. Mais 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 la, la, la Fed va toujours essayer de, de contrôler la réaction du marché parce qu'encore une fois euh, elle veut éviter une réaction trop trop violente, notamment une hausse des taux réels qui serait pénalisante pour les conditions financières et pour l'économie.
1: Donc là, on est plutôt, selon vous, sur une bonne communication, un bon exercice de communication de la FED, puisque c'est ce qui se joue actuellement en ce moment, puisque la politique monétaire reste inchangée, mais on commence à préparer les esprits.
3: Voilà, elle veut y aller en, en, en douceur. Euh, je crois qu'on euh, en saura un peu plus lors du, de la réunion des, des banques centrales de Jackson Hole euh, du, du 26 au 28 août. Euh, C'est toujours un, un rendez-vous important pour la Fed en termes de, de communication. Et ensuite, le FOMC euh, de, de septembre où là, on aura euh, peut-être un peu plus de détails sur euh, le tapering, sur la réduction des achats, euh, son, son timing, voire, euh, voire son, son rythme. Mais la Fed va y aller par étapes. En, en évitant euh, de, de choquer le marché. Donc je crois que... Alors voyons la réaction dans les prochains jours, mais ce qu'on voit aujourd'hui est plutôt rassurant. Et en effet, euh, je, je ne pense pas que ce, ce changement de ton euh, implique un, 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 un renversement complet. De, de, du sentiment de, de marché et notamment du sentiment vers le, vers le risque je pense que les actifs risqués peuvent encore bien résister cet été on en parlera justement notamment sur la réaction des marchés financiers avant cela Julien Nebenzal. Bah, même,
1: même, même question sur ce moment assez particulier on a parlé de, donc, de, de, de flou sur euh, potentiellement les, les objectifs de la Fed pour se permettre de, de se donner un petit peu plus de latitude là la, le, le discours qui se tend un petit peu de la Fed vous l'interprétez comment avec, en plus, le discours de Jérôme Powell d'un côté, puis ensuite, bah, les, les premiers à prendre la parole en début de semaine, qui sont les, les, les plus
0: faucons, finalement. Oui, alors, le sujet a déjà été bien couvert pour euh, essayer de donner, euh, peut-être, un, un autre éclairage. J'ai été, je crois, comme beaucoup, assez surpris de l'intervention de vendredi, et euh, je trouve que dans le cadre d'un... Du réglage de la normalisation de la politique monétaire, d'avoir un peu de dissonance, c'est surprenant. C'est je, je, encore un peu mystérieux pour moi. Je ne sais pas si c'est quelque chose de coordonné ou si ça reflète réellement une forme de discussion. Euh, Voir sinon, d'accord. Sinon, euh, à, à l'image peut-être anecdotique de la fin d'un couvre-feu en France, on est aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus regarder le, les conditions monétaires antérieures comme devant prévaloir. Donc forcément, il y a un débat qui, qui commence et on attend cette normalisation. Je veux dire par là que la Banque, la, 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 la Banque fédérale, et c'est pareil pour la BCE n'ont pas la possibilité de rester dans cette position. De toute façon, il faut commencer à, à dire quelque chose et à donner des indications. Du point de vue des données économiques euh, cibles, euh, d'avoir une inflation supérieure à 2% pendant plusieurs tri trimestres, c'est quelque chose pour moi qui a été dit, mmh. qui a été acté et qui est presque une forme de volonté. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Une fois qu'on a dit ça, il faut faire en sorte que les marchés obligataires ne surréagissent pas à la succession des données sur l'inflation. Et pour ça, il faut à la fois... Euh, maintenir les achats obligataires il faut dire qu'on accorde la visibilité donc, euh, que je viens de décrire sur l'inflation et puis peut-être de temps en temps, ce qui va me permettre de répondre à, à, à ma petite question mystérieuse, mais peut-être de temps en temps de dire mais vous savez si ça va un peu vite on montera quand même les taux un peu plus tôt donc peut-être qu'il y a une coordination en fait entre le discours de la fin de, de l'open market et l'intervention de vendredi. Peut-être qu'il y a ça, je, je, je suppose. En tout cas, c'est un jeu... Le un good cop,
1: back cop, finalement. Voilà. On, on prêche, effectivement, le, 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 ce qui pourrait faire un petit peu peur au marché, mais en même temps, on le rassure de l'autre côté. Ce qui pose la question de savoir si Jérôme Powell est toujours en, en capacité de rassurer le marché quand on voit que, sur 18 gouverneurs, il y en a qui prennent la parole pour dire qu'ils sont de moins en moins d'accord avec un, un tapering. C'est vrai que c'est un vrai exercice de communication, là, aujourd'hui.
0: Alors... Ensuite, ensuite le, le deuxième aspect justement de tout ça, c'est qu'on est en terre inconnue, parce qu'en fait, désamorcer une, une bombe comme ça, on n'a jamais fait. Mmh. Donc forcément, on, on est dans l'innovation, à la fois dans la communication et dans le, le rythme auquel on va faire tout ça. Euh, surtout qu'il y a une supposée, ou parfois parfois légitimée, indépendance des banques centrales, alors que, par exemple, si on regarde un siècle plus tôt, quand il y avait des, je dirais, des, des dépenses budgétaires très significatives, par exemple les efforts de guerre, la banque centrale était quand même soumise, ou ce qui équivalait à la banque centrale d'aujourd'hui, était quand même soumise au pouvoir politique. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce, 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 je dirais, cette articulation entre les deux. Mais avec la nomination de, de Yellen, on est sur une, une osmose, je dirais, c'est pour ça que ça me, Moi, ça me renforce dans l'idée que la banque centrale ne va pas en fait réellement durcir les conditions et qu'on va rester dans une situation très accommodante pendant relativement longtemps mais pour qu'il n'y ait pas de dérapage sur la partie obligataire encore une fois, il faut que de temps en temps on dise oui mais si c'est un peu différent alors nous ferons un peu différemment donc la conclusion est, est probablement bonne pour les marchés alors effectivement sur les marchés obligataires on a eu une très bonne réaction quand même sur, sur euh, quelques jours euh, ce qui montre qu'il n'y a pas de panique sur ce marché là aujourd'hui entre à la fois un, un hypothétique durcissement préventif et un laxisme qui serait incompréhensible on est sur quelque chose qui à mon avis à ce stade est extrêmement maîtrisé
1: Alors, Parlons des marchés obligataires puis après on, on continuera avec vous Pierre-Alexis Dumont sur, sur, sur la Fed et notamment les, les marchés obligataires mais le, le, on a vu du coup la, 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 donc, la, la déclaration de la Fed on a vu donc, James Bullard vendredi les craintes devenaient presque réalité ou en tout cas euh, prenaient une consistance plus forte par rapport à euh, ce qui existait, euh, ce qui pouvait exister avant et d'un coup d'un seul le rendement à 10 ans qui était très très suivi depuis quelques mois se détend, alors qu'il avait tendance à progresser dès qu'on envisageait que l'inflation puisse, elle, un petit peu progresser. Et euh, comment vous l'expliquez, euh, Julien Benzal
0: C'est un, un peu le, le sens de la position que je, je défends, c'est que ce réglage de Parce la que Fed... Vous
1: dit, est tout est sous contrôle, finalement. Ce
0: réglage de la Fed aboutit à un marché obligataire qui est apaisé aboutit à une discussion sur les conditions, le timing du, du, de l enfin, du, du probable durcissement, et en fait permet à tout le monde de discuter, c'est-à-dire sur les marchés. Encore une fois, on ne peut pas rester dans la position antérieure c'est un acquis. Donc il faut forcément ouvrir vers, vers le changement et la normalisation ça permet de le faire tout en donnant, et là je pense du point de vue c'est pour ça que je rapproche la politique économique de la politique monétaire tout en donnant le temps euh, de l'impact des dépenses budgétaires sur la tenue de l'économie parce que c'est pas parce que des choses ont été décidées votées etc. en dehors des chèques qui ont été immédiatement distribués que l'économie va immédiatement euh, accélérer il va se passer un temps euh, un, un effet en fait, d'entraînement qui va prendre plusieurs trimestres en Europe plus longtemps encore. Et c'est ce qui explique que la position, je pense, de la Banque Centrale Américaine est celle de continuer à avoir ces conditions accommodantes tout en exposant le plus possible qu'elle sera à la manœuvre si ça change.
1: Pierre-Alexis Dumont va évoquer du coup cette politique monétaire qui se durcit un petit peu et, euh, les, euh, et on enchaînera sur les euh, taux obligataires. Et ensuite, vous réagirez, Vincent Chéniot, je sentais que vous vouliez réagir à ce que disait Julien benzal mais euh, du coup... Bah, Peut-être une question un peu plus globale pour, pour, pour vous, euh, Pierre-Alexis Dumont, qui va englober bah, les causes et les conséquences, finalement. Euh, que, que, Est-ce que vous partagez déjà ce, ce même avis de Julien Nebenzal, que finalement, tout est sous contrôle et qu'on est sur un exercice
4: de communication nouveau mais maîtrisé En tout cas, j'admire la, ma la maîtrise, parce que ce n'est pas simple. Voilà, on, a, on a quand même un une sorte de ligne de crête où il faut rester crédible tout en continuant à financer dans des conditions en effet de renforcement de l'inflation qui qui naturellement ferait qu'on aurait tendance quand même à, 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 à durcir la politique monétaire, donc là, là aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça a été très bien maîtrisé puisque les réactions sur les marchés ont été relativement limitées, voire très limitées, hein. euh, si, si euh, parce que c'est un vrai changement de pied quand même, hein. c est, c est, on, a, on, on a avant et après, hein. euh, avec, disons, une avance de phase sur la remontée de taux, euh, des, des, un, des, des hauts qui semblent prendre quoi, des, 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 la partie du, dure euh, de, de, du produrcissement qui semble prendre, beaucoup beaucoup plus euh, d'influence euh, par, par euh, dans, dans la politique de, de, de la banque centrale américaine. Donc clairement, il y a eu un, un, un jeu d'influence qui, euh, qui rééquilibre vers plus de crédibilité au regard de l'inflation avec finalement des marchés qui sont restés sous contrôle euh, pas, 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 évidemment pas de fuite versus euh, l'obligataire en disant bon bah, finalement la Fed sera là pour contrôler hein, voilà.
2: mmh.
4: et, euh, et, 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 pas, et pas non plus euh, d'inquiétude au niveau des, des actifs risqués euh, sur le fait qu'une euh, hausse trop rapide des taux entraînerait évidemment un durcissement trop fort des, des conditions financières avec les impacts que l'on connaît sur la croissance <rire> Voilà, donc c'est plutôt un exercice bien maîtrisé, mais qui, qui fait que le marché croit encore que les banques centrales sont crédibles. Et c'est ça où, euh, où, où, en fait, tout le jeu de communication est clé. Il faut que les banques centrales restent crédibles qu'elles disent Nous, on est prêts à tout. Et on sera là si, euh, si, si, si la situation évolue de façon différente et euh, elles sont assez réactives face à un renforcement de l'inflation sur lequel, il y a trois mois, elle disait que ce sera conjoncturel et rapide. Là, elle commence à dire... Bah, c'est une inflation qui, peut, qui pourrait durer plus longtemps et sur lequel il y a un risque plutôt à la hausse des prévisions qu'à qu la baisse. Donc on a vraiment un changement bah, mais qui ça, se fait finalement...
1: Il, en, en même temps, on dit bah, l'inflation qui était censée être transitoire l'est moins et en plus de ça, on commence à anticiper une politique accommodante qui sera accommodante
4: moins longtemps. Donc ça aurait pu être très mal interprété pour le coup. Oui, ça aurait pu, mais, mais ça a été fait de façon euh, relativement bien maîtrisé avec euh, M. Powell qui a joué son rôle plutôt en disant en donnant de la visibilité et les Hawks et les Faucons qui ont été là en disant bon ben on va on va, on va durcir et plutôt plus plus rapidement que donc on, on reste sur une vision financement, durcissement qui est relativement équilibré et qui fait que les conditions financières au global et c'est ça qui est clé euh, sont, sont, sont maîtrisées sans effet de, de, de durcissement et effet de choc sur l'économie qui dans, dans le contexte actuel ce soit, ce serait, serait assez, euh, assez négatif mais, mais il est sûr que euh, si on prend un peu de recul ça va quand même entraîner sans doute un peu plus de volatilité sur les marchés actions Donc on sur met les en, marchés globalement.
1: On, on met en scène le débat pour euh, que tout le monde s'y
4: retrouve en fait, finalement. Oui, mais on pourrait... Mais, mais on a quand même, ce qui a été dit, hein, beaucoup plus de flou sur la façon dont les, les banques centrales, et notamment la Fed, vont, vont, vont interpréter l'inflation. Euh, on regarde sur combien de temps l'inflation, puisque là, on, on pourrait même quasiment être en avance, si, à, à, en fonction du, du point de départ que l'on prend sur, sur, sur les données inflationnistes et non pas en retard. Euh, tout ça fait qu'on euh, a moins de visibilité sur les banques centrales, et le deuxième point qui me semble clé, c'est qu'on a vécu euh, maintenant 6 ou 7 ans avec une banque des banques centrales sur lesquelles on avait une hypervisibilité et finalement toujours le même, c'est-à-dire plus de financement, plus d'assouplissement, là c'est quand même une, 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 un changement qui est assez radical on n'est plus du tout sur les mêmes bases et pour l'instant en tout cas il faut, il faut le dire ça se passe remarquablement bien
1: Un mot des rendements obligataires aux états unis donc on a vu ces rendements obligataires se, se tendre à très court terme à deux ans notamment et se détendre à, à plus long terme donc on voit le, le taux à 10 ans qui est à 1,47% au moment où on a commencé cette émission il est descendu on en parlait avant l'émission jusqu'à 1,35% du, du, durant la journée on est à à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer euh, se passer. Donc là, euh, encore une fois, c'est euh, un exercice complètement maîtrisé et euh, la suite logique, finalement,
4: encore d'un exercice de communication. Ah oui, donc il y a aplatissement de la courbe, hein, ça c'est mm -hmm. clair. On va, on va monter les taux plus rapidement. Donc là, les, 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 les taux courts remontent. Et alors là, ça peut, en effet, un exercice bien maîtrisé et de façon un peu moins positive, sans doute aussi un peu de prudence des investisseurs sur la, la, la capacité de l'économie et de la croissance à résister à un durcissement monétaire. Mmh. Voilà. Pour l'instant, on a quand même un peu de doute. Euh, on attend de voir. Je pense que les investisseurs attendent de voir et c'est pour ça. ça que les, les taux réels aujourd'hui euh, voilà, sont, sont, sont très déprimés. Je pense que les investisseurs aujourd'hui se disent, cette maîtrise de l'inflation va avoir des conséquences quand même, peut avoir des conséquences assez fortes sur la croissance et pour l'instant, je ne crois pas à la capacité des, des économies à euh, disons, résister à un durcissement monétaire un peu trop fort versus la croissance et on aura euh, un, un jeu d'équilibrage où. finalement finalement, la croissance va baisser avec, avec le durcissement de la politique monétaire. Je pense qu'il y a... Et c'est là où, nous, en tant que, 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 que société de, 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 de gestion, on est plutôt un peu plus positif que peut-être le marché l'est actuellement.
1: Vincent Chéniot, sans surinterpréter, comme on, on le disait tout à l'heure, sur, sur, bah, sur cette évolution hein, des, rendements, des rendements obligataires,
3: quelle est, quelle est votre position Il bon, y a une double surprise. La première, c'est que la Fed, effectivement, a pris le marché à contre Puisque beaucoup, il faut bien l'admettre, s'attendaient à ce qu'il ne se passe pas grand chose lors de cette réunion de juin et qu'il fallait plutôt attendre le Jackson Hole de la fin août. Donc, ça.
1: Tout, tout laisser penser. Enfin, on avait l'impression qu'on avait été préparé
3: pour, voilà. pour nous dire qu'il ne se passerait rien. Donc ça, c'est la première surprise. La, la deuxième, c'est effectivement cette réaction des taux longs. Et là, euh, je pense qu'on peut avoir deux interprétations. La première, c'est une interprétation macro. En effet, comme vous le dites, euh, le marché a des doutes sur la capacité de l'économie à encaisser une normalisation de la politique monétaire parce que, par exemple, il y a trop d'aides de dans le système, ou parce que le taux neutre, le fameux R étoile, euh, est structurellement bas, mm -hmm. et, et donc l'économie ne peut pas encaisser une, une, une hausse des taux. Ça, c'est la première interprétation. Je pense qu'il ne faut pas l'exagérer. Il y a une autre interprétation qui est celle du positionnement. Et beaucoup dans le marché, c'était quand même assez consensuel, avaient des positions de reflation, mm -hmm. qui précisément euh, étaient basées sur l'idée d'une inflation qui monte, et d'une Fed qui est extrêmement patiente. Et là, la Fed nous surprend avec un ton euh, plus, euh, plus dur et on a un débouclage de ces non. positions. De position. Voilà, et donc on voit un dollar qui se reprend, on voit des points morts d'inflation qui baissent, on voit des courbes qui s'aplatissent très fortement. Et un trade vraiment consensuel, c'était le trade de pontification de la courbe, donc des taux courts maîtrisées parce que la Fed ne va pas bouger et des taux longs qui vont monter au, au, à, au, à cause de l'inflation. Et ça, ça a été renversé. Donc, on a une réaction très violente de la courbe. Si vous regardez la, la, la courbe 5 ans, 30 ans, par exemple, aux états unis elle s'est aplatie de façon très violente. Et donc, je pense qu'on a beaucoup d'acteurs qui ont été vraiment pris à contre-pied. On a des, euh, des, des débouclages de position qui ont fait baisser ces taux longs. Mais je pense qu'il ne faut pas surinterpréter cette baisse des taux longs. On sait que traditionnellement, euh, il y a une corrélation quand même très forte entre les anticipation de taux de la Fed et les taux longs, notamment mm -hmm. les taux longs réels. Et donc, nous bah, pensons que... Qu
1: On les a suivis comme indicateur sur, euh, sur les, les derniers mois qu'on suivit. C'est quand même assez amusant de voir que du coup, cet indicateur, aujourd'hui, n'est plus à interpréter ou à surinterpréter, finalement.
3: Cette corrélation est probable, sera probablement moins forte qu'elle ne l'a été par, par le passé, parce que le marché, en effet, euh, est assez dubitatif sur la capacité de l'économie à encaisser une hausse des taux euh, mais, mais quand même on, on, on peut penser que les taux longs sont amenés à monter dans les mois à venir à mesure qu'on s'approche effectivement du tapering de la réduction des, des achats et que surtout le marché commence à s'inquiéter d'éventuelles hausses de taux mais, mais de ce point de vue là, la réaction des taux longs euh, probablement nous rend encore plus confiants sur le fait que les taux longs ne vont pas exploser et que les taux réels en l'occurrence même s'ils sont amenés à, à se normaliser à monter vont rester sous contrôle c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés d'action parce qu'on on voit que dans ce cycle il y a quand même un, un lien très fort entre le niveau des taux réels et la valorisation des actions notamment les multiples mmh. sur les actions et donc si les taux réels restent bas ils vont monter mais, mais, mais pas énormément euh, ça a plutôt tendance à protéger euh, les, les valorisations actions.
1: et alors justement les, la réaction des marchés euh, des marchés actions des marchés financiers donc euh, on peut regarder euh, peut-être le CAC 40 dans un premier temps et les marchés US finalement une seule journée de recul sur le CAC 40 même vendredi matin en fait avant la déclaration de James Bullard on allait même chercher les 6007 une déclaration de James Bullard ça s'effondre le week-end passe et puis on 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 reprend finalement donc là aussi, alors effectivement le CAC 40 n'est peut-être pas corrélé qu'aux co déclarations de la Fed, il y a, la, il y a Christine Lagarde donc, qui explique que pour l'instant la politique monétaire au sein de la, de la zone euro ne changera pas et que donc elle reste sur une politique monétaire accommodante, mais du coup il ne peut peu, voir pas de réaction des marchés financiers, enfin des marchés actions.
3: Oui, alors encore une fois, il ne faut pas surinterpréter les... les, pas les sur une journée, on a quand même eu pas mal de mouvements euh, ces, ces derniers jours. La réaction initiale des, des marchés euh, actions n'a pas été très bonne, mm -hmm. mais on voit que ça se stabilise assez vite. Et, et, et encore une fois, je pense que le, le fait que les taux longs soient restés bas dans cette première opération euh, de communication de, de la Fed est un élément plutôt, euh, plutôt rassurant. Euh, on est, alors Voyons ce qui se passe. Dans les, dans les prochains jours. Mais, mais je pense qu'en effet, euh, les, les marchés d'action vont plutôt euh, passer l'été euh, sans trop de, de dommages. Euh, probablement, on aura un peu de nervosité euh, à, à mesure qu'on s'approche de Jackson Hole à la fin du mois d'août. Mm -hmm. Mais on n'y est pas. Euh, C'est encore, euh, encore assez loin. C'est dans, dans deux mois et demi. Euh, Est-ce qu'il faut anticiper ça et se positionner dès aujourd'hui Je ne pense pas.
1: Avec un peu plus de volatilité quand même sur ces, sur ces marchés-là. On voit que la volatilité l'indique L'indice VIX, en tout cas, euh, était un petit peu en dessous des 21 points euh, en séance. Bon, ça reste... Pas énorme par rapport euh, aux 37 euh, points de, de, de février, mais donc il y a un petit retour de la volatilité sur, euh, sur les marchés, quoi, un petit peu plus d'incertitude finalement.
3: Oui, c'est sûr qu'avec une fête qui, euh, qui change de ton euh, plus rapidement que, que bah, prévu. Ça n'est pas non plus trop rose euh, effectivement, mais voilà. si ça semble maîtrisé,
1: on, on voit qu'il y a du mouvement.
3: Je, je pense qu'il faut admettre l'idée qu'on est probablement au pic de croissance puisque le deuxième trimestre est extrêmement fort. On s'aperçoit qu'on est également au pic de soutien de la politique économique et donc il y a un côté quand même un petit peu inquiétant euh, de, de, de se trouver à, à, ce, à ce double pic. Donc pas très étonnant que, que la volatilité commence à monter. La, la question c'est est-ce qu'il faut dès à présent adopter euh, un positionnement très défensif Je ne le crois pas. En revanche, c'est vrai qu'il faut commencer à diversifier. Nous pensons par exemple que le style value reste préférable par rapport à la croissance. Le, le secteur croissance est exposé à la hausse des taux longs, notamment la hausse des taux réels, qui je pense va se produire, même si elle sera limitée. Par contre, euh, sur le couple euh, cyclique contre défensif, euh, on est un petit peu moins, un petit peu moins confiant, puisqu'effectivement on est probablement au pic sur la, la confiance économique. Si vous regardez les, les enquêtes auprès des investisseurs, la composante anticipation est extrêmement forte et ne va, pas, ne va pas monter. Donc sur le couple cyclique défensif, on est un peu plus mesuré. Il faut commencer à diversifier vers certaines défensives, par exemple les biens de consommation courante, tout en gardant une préférence pour le style value, les valeurs financières, bancaires, notamment, mais également l'énergie, selon nous.
1: Julien Nebetzal, sur la réaction des marchés financiers. Donc, on a parlé du CAC 40, mais aussi des, 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 des marchés américains. Alors, vous aviez quand même un discours tout à l'heure où vous nous disiez que tout ça est maîtrisé, tout ça va bien finalement. Donc, finalement, le fait que les marchés réagissent sur deux jours, ou une journée, ou deux jours, et qu'ensuite repartent dans le vert, puisque les marchés américains sont également dans le vert à l'heure actuelle, le Nasdaq a à peine, finalement, enfin, à encaisser plus facilement euh, donc Nasdaq à coloration plus technologique que les, que les autres indices v Votre vision un petit peu de la réaction des marchés actions
0: Oui, alors, en fait, quand vous dites ça, vous faites référence à la journée de vendredi. Exactement. exactement. d'abord une journée d'échéance d'options dans lesquelles il peut y avoir des arbitrages qui ne facilitent pas la, la, la visibilité sur euh, l'information qui est donnée par la séance relativement aux données économiques ou, ou monétaires. Donc c'est une journée un peu particulière pour Bien cela.
1: Sûr. Avec des volumes beaucoup plus importants
0: Oui, de mmh. voilà, de faits qui deviennent beaucoup plus importants. Euh, une, une séance ne peut pas nous dire grand-chose. Euh, on peut juste noter que c'est la seule séance avec une correction baissière un peu significative qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Moi, je, je, sur cette lecture des marchés, je voudrais quand même signaler, parce que quand on parle de la Fed, de, de, en fait, du discours de la Fed, on a l'impression que les taux se sont mis à baisser juste après leur discours. Les taux longs, hein, j'entends. En, euh, en fait, euh, le point haut euh, des taux ou bas des obligations se situe deux, trois semaines avant. Mm -hmm. Et si on regarde, le point haut de certaines matières premières qui donnent une indication, enfin qui sont toujours un peu connectées à l'indication à la, à la, L'impulsion économique, et le cuivre est un très bon exemple, faisait en fait un sommet trois semaines un peu avant. Donc il y avait quelque chose qui était indépendant de ce que nous avions appris, qui était déjà en mouvement. Et pendant cette même période de trois semaines, je dirais trois semaines environ, un petit mois, la rotation sectorielle qu'on voyait, notamment en Europe, qui était vraiment l'alimentation hein, de la hausse des marchés d'actions, cette rotation sectorielle s'est épuisée. Elle, ça, ça se voyait très clairement. Mmh. Au même moment, où, dans ces mêmes trois semaines, où il y a toutes ces choses qui se passent, qui ne sont pas très très visibles, c'est pas des grands mouvements, mais enfin, elles se passent. Le sentiment de confiance sur les marchés d'actions monte significativement. Ça, les indicateurs que je suis l'ont montré. Donc, sans dire que c'est un grand moment de complaisance, hein, je, je, je ne crois pas que ce soit le cas, mais on avait, on a bien quelque chose qui a changé. Donc plus Alors, de
1: confiance. Voilà. Plus, plus de confiance
0: alors que les marchés obligataires et les marchés de matières premières disaient déjà quelque chose d'un petit peu différent. Donc il y a l'arrivée de, 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 de ce réglage nécessaire que la Banque fédérale doit faire et donc ça aboutit à cet événement. Cet événement, la baisse de vendredi, justement, voilà, qui est en partie euh, corrigée. Et dans ce même mouvement général, tout d'un coup, une reprise de la surperformance des valeurs technologiques américaines. Parce que mmh. quand vous signalez la position du Nasdaq qui est robuste, en fait, le Nasdaq a consolidé pendant trois mois. Lui n'a pas enchaîné Mais du sûr, sommet oui, historique, oui, oui, oui. alors qu'il est en train de reprendre cette logique de construction de sommet historique Ce qui veut dire qu'on est, en ce moment, en train de voir... Non pas la rotation sectorielle qui nous guidait avant, mais peut-être un retour vers quelque chose qui correspond à des marchés obligataires qui sont calmes et stables, qui n'anticipent pas, en tout cas à court terme, une inflation qui ne serait totalement incontrôlée, et donc la reprise de la thématique technologique. Voilà ce qui, à mon avis, est en train de se passer, et donc ce qui explique qu après la correction de vendredi, qui n'en est d'abord pas tout à fait une enfin, c'est juste une séance un peu d'humeur
1: on un est une peu reprise accentué, effectivement par voilà. euh, le contexte technique derrière les marchés financiers voilà. et pas que par les nouvelles euh, macroéconomiques. Euh, macro euh, Pierre Alexis Dumont même 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 vision sur ce retour finalement des valeurs technologiques aujourd'hui sur euh, sur les marchés financiers enfin qui ne les ont jamais réellement quittés non plus mais euh, mais euh, un, un petit peu sur, un peu plus sur le devant de la scène
4: oui il y a un rebasage voilà. on, il y avait beaucoup beaucoup de reflation avec un positionnement qui était très affirmé pour reflation. Euh, la ça se rééquilibre avec un discours en effet euh, euh, de façon cohérente, je pense que c est, c est, ça me semble assez naturel, avec un discours un peu plus dur euh, de la banque centrale euh, et de la Fed. Mais c'est vrai qu'une séance ne fait pas ne, ne, ne fait pas la, la, la tendance. Donc euh, on attend un peu de voir en, en effet post ces repositionnements, avec en plus le phénomène de fin de mois, de, de, de fin juin, qui aussi hein, potentiellement peut. En entraîner des mouvements, disons, de, de repondération... Sûr, euh, avant l'été, Avant oui, l'été. également. Aujourd'hui, les investisseurs sont extrêmement sous-exposés sur l'actif obligataire. Donc, il faut avoir ça en tête. Hein, le, le, les marchés sont, sont, sont un animal très dynamique. Euh, et donc, aujourd'hui, on pourrait avoir, c'est vrai, des mouvements qui peuvent paraître surprenants. Après, euh, moi la toile de fond c'est toujours la même hein. euh, on est euh, sans doute euh, euh, après un paradigme assez très favorable sur les actions avec un phénomène de politique monétaire extrêmement accommodante, de politique budgétaire au, 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 <coughs> en, sou, en soutien très fort Bien sûr. Euh, un, un redémarrage économique extrêmement fort donc un, sans doute un pic de bonnes nouvelles et là euh, ça, on a vu le meilleur des deux mondes. Voilà. Maintenant, on maintenant, revient, sur on va. La réalité. Voilà. Et donc derrière ça, qu'est-ce que c'est C'est euh, ce qu'on vous disait. Plus de diversification dans les portefeuilles. Ça, c'est. Ça, ça me semble. clé. Hein. Euh, et si vous regardez historiquement l'inflation, euh, c'est pas forcément le cycle. Hein. L'inflation, euh, un, un, un des meilleurs styles sur l'inflation, c'est la qualité. Voilà. Pourquoi Parce que euh, en, dans l'inflation, il faut être price maker, il ne faut pas être price, price taker. Donc si vous avez une, faca, une, fac, une faculté à augmenter vos prix, mm -hmm. vous survivez beaucoup mieux à des phases d'inflation. Et donc l'un des meilleurs une des meilleures stratégies historiques sur l'inflation, c'est la qualité. Et là, qu'est-ce qui se passe bon, ben, voilà, On a un, un, un marché qui euh, se repositionne de façon un peu plus naturelle et un peu plus équilibrée euh, vers, vers plus de diversification. Et je pense qu'on aura un été où il va y avoir ce phénomène un peu de, de rééquilibrage et sans doute aussi de tri. D'accord. Voilà. Oui. C'est-à-dire que sans doute avec une inflation qui va être moins généralisée, une inflation qui va être plus localisée, euh, voilà, on, a, on a des phénomènes en effet de, de, de pénurie qui vont, qui vont perdurer en tout cas tous les acteurs de, 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 de l'industrie vous le disent sur la partie semi-conducteur, d'autres voilà, qui sont en train de se résorber, le papier, le bois, voilà, ces, ces, ces phénomènes sont en train de se résorber. Et là, clairement, qu'est-ce qui va se passer ben, Le marché va faire son tri. Et, et de ce fait, euh, on aura sans doute un peu moins d'influence de, 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 des grands facteurs macro et un peu plus d'influence, disons, sur les, des, des, points, des, des choses plus granulaires qui sont euh, les chaînes de valeur, la sélection de titres, le positionnement des sociétés. Voilà, au fur et à mesure qu'on aura plus de vision sur, sur, sur le, 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 le redémarrage. Mais au final, j'ai la même toile de fond. On a finalement un, un marché qui se rééquilibre, avec, euh, qui est plutôt favorable au marché action. Tout simplement parce qu'on a vécu 10 ans sans croissance, sans inflation. Là, il y a sans doute plus d'inflation un peu plus de croissance, en tout cas une croissance qui est plus soutenue et là, bah, la valorisation relative des actions par rapport aux obligations, elle est quand même encore assez favorable aux actifs risqués et si on n'a pas une, une très forte chute de la croissance, voilà les, les, les actifs risqués n'ont aucune raison de mal se comporter dans ce, concept, dans ce contexte.
1: Un mot rapide vous l'avez un petit peu évoqué sur les matières premières, Vincent Chaignaud, bah, ces matières premières donc effectivement c'est plus une nouveauté qui continue à progresser même si certaines là euh, se, se, se stabilisent un petit peu je pense notamment à plusieurs métaux l'argent d'ailleurs a pas mal reculé on a vu que la Chine a été obligée de, de, de réagir en expliquant d'un côté on va contrôler les prix et de l'autre on va sortir quelques stocks notamment de cuivre, de zinc ou d'aluminium parce qu'ils sont confrontés à une progression, à une progression des, des prix de production donc là on n'est pas sur l'inflation on est sur les prix de production mais que, comment on l'interprète euh, on, on est reparti trop vite, trop fort et là on, il faut qu'on calme un peu le jeu euh, dans, dans, pour éviter une surchauffe
3: non, la Chine a une approche très volontariste euh, en la matière. Alors après, euh, est-ce que ces actions euh, peuvent permettre de, de, de calmer le marché global des matières premières ça, ça semble compliqué. Suis, euh, voilà, je suis un peu euh, dubitatif, mais, mais ceci dit, euh, ça fait maintenant plusieurs semaines que, que la Chine euh, communique sur, euh, sur le sujet. Sur les matières premières, on a des mouvements, comme vous le dites, un peu contrastés. Bon, on avait des positions spéculatrices spéculatifs très forts par exemple sur le cuivre mmh. ça fait partie aussi de ces thèmes ESG, euh, l'électrification euh, avec des, euh, des matériaux qui vont être très, très importants dans ce, dans ce processus là euh, effectivement euh, les, les traites de reflation euh, sont un peu en perte de vitesse, on a des prises de profit donc euh, le, le, le cuivre a, a baissé globalement euh, je pense que même si on est probablement au pic de croissance la croissance va rester forte au dessus du potentiel au second semestre, euh, et le prix des matières premières va probablement euh, rester soutenu. Et encore une fois, il y a ces, ces, ces questions de climat, de ESG en okay. toile de fond. Euh, vous savez, par exemple, vous l'avez lu le, le, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qu'on veut accélérer la transition. Ça va probablement euh, impliquer des, des caps sur la production, Donc, des contraintes de l'offre.
1: Pour construire des panneaux solaires, effectivement.
3: Voilà. Donc sur, sur le pétrole, ça, ça, ça peut impliquer des contraintes sur l'offre ça peut également soutenir euh, les, les métaux de base et, et je pense que tout ça va, va maintenir une tendance favorable sur, sur, la, sur le, le, le prix des matières premières et donc en toile de fond également sur, sur ce, ce, ce thème de l'inflation et je veux vraiment insister sur le fait alors c'est vrai qu'aujourd'hui les marchés se, se comportent bien encore une fois je ne pense pas qu'il faille passer en super défensif davantage de, de diversification, value euh, quelques les valeurs de, de, de qualité quelques valeurs défensives euh, comme commencer à mettre des, des stratégies de, de couverture, mais en même temps, je ne voudrais pas donner l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, L'inflation est, est un vrai sujet. Si vous regardez auprès des membres de la Fed euh, qui donnent leurs prévisions, ils, ils donnent également une indication sur le risque. Aujourd'hui, un niveau très élevé de membres de la Fed qui pensent que le risque d'inflation est à la hausse. Mmh. Euh, donc, ce, ce, ce problème demeure et probablement, on va voir des taux longs qui quand même se tendent dans, euh, dans les mois et les trimestres qui viennent.
1: Julien et Benzal, on va finir avec un petit exercice de synthèse sur le, le, le temps qui, qui nous reste. Euh, Qu'est-ce que vous regardez, du coup, dans, 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 dans la situation actuelle qu Qu'est-ce qu que vous conseillez
0: bah écoutez, en, en synthèse, je citerai euh, un sondage que je donnais il y a une semaine. Le résultat d'un sondage que je donnais il y a une semaine, c'était euh, 400 gérants interviewés dans le monde entier sur une batterie de questions. Toute taille de gestion, euh, c'était de gestion confondue. Euh, et le ratio entre, euh, disons, la, la proportion des gérants qui voient le marché obligataire surperformer le marché action Donc, ceux qui sont un petit peu sur la défensive, 3%. Donc, ça signifie que... On vient de, de, de voir qu'il y a eu probablement un excès dans cette confiance, de la reflation, etc. Et que le discours de la Banque centrale est venu un petit peu valider le fait qu'il fallait peut-être refroidir un petit peu tout ça. Ceci étant, la dynamique, on la connaît. Donc les, les, les choses ont encore beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs mois, probablement trois ou quatre trimestres pour s'exprimer, tant la croissance économique que le maintien de conditions monétaires accommodantes. Et donc je pense que les conditions sont réunies pour que tout se passe globalement bien. En revanche compte tenu des effets de complaisance que je citais sur les marchés d'actions, qui ne sont pas dramatiques, mais qui sont quand même apparus, réduire, alors on, on parlait de diversification, je dirais moi aussi réduire la volatilité des portefeuilles, me semble souhaitable pour les mois qui viennent. Pourquoi Parce qu'il n'est pas évident qu'on ait tant de rendement que ça face à une, un risque de volatilité élevé, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit. Donc, ne pas trop s'inquiéter, mais ne pas prendre de risques inconsidérés maintenant, c'est probablement pas le bon moment. Juste conserver le cap en réduisant la volatilité. Voilà ce que je peux dire en, aussi synthétiquement <rire> en, possible. En
1: synthèse. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir euh, détaillé vos expertises pour décrypter un petit peu euh, les enjeux de marché euh, actuels, donc avec, effectivement, euh, une vision euh, à court terme, hein, puisqu'on a parlé d'une ou deux séances et qu'on a essayé essentiellement. Merci, donc, Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez General Investment. Merci, Julien Nébenzal, euh, de président de Futuriem. Et merci, Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion action et convertible chez Groupama AM. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de cette émission où nous allons, avec Abhishek Jha, le président de Greenman Art, évoquer l'immobilier. L'immobilier est un immobilier un peu particulier puisqu'on va parler de pierre papier dans le secteur, notamment de la distribution alimentaire. Bonsoir Abhishek Jha. Bonsoir Nicolas, je suis ravi d'être là. Bienvenue, vous êtes cofondateur et président de Greenman Art euh, Je l'ai dit, on va évoquer bah, donc, euh, ce secteur euh, de l'immobilier sous un angle un peu particulier, puisqu'on va parler d'investissement en fait, dans des surfaces de distribution euh, alimentaire. Euh, hein, Peut-être un petit mot rapide de Greenman Arts, puisque c'est arrivé en France, en fait, finalement, il n'y a, a pas si longtemps, l'année dernière
5: oui, euh, donc euh, j'ai créé euh, Greenman Art avec, euh, en, en collaboration avec le groupe Greenman, qui mm -hmm. est un groupe européen euh, et qui existe depuis euh, plus de 15 ans. D'accord. Euh, et, et le but, c'était vraiment de, de, de pouvoir s'installer dans le marché français et, euh, entre guillemets, dupliquer la stratégie que Greenman Group a en Allemagne.
1: Et alors, un, un mot peut-être sur cette stratégie pour comprendre le, vos ambitions sur le marché français Oui.
5: Euh, donc, le, le, En fait, le, Greenman, le groupe Greenman est spécialisé dans l'immobilier des grandes surfaces alimentaires en Allemagne. Ils ont à peu près un milliard d'euros d'actifs sous gestion là-bas. Et nous, on veut se focaliser sur ce secteur-là parce qu'on pense qu'il y a une opportunité dans le marché français et parce que le marché français est en train d'évoluer très vite. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment d'être
1: sur place au bon moment pour pouvoir capitaliser sur cette opportunité. Donc, ça veut dire, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire investir dans des locaux, euh, ensuite mis à disposition de supermarchés ou de grandes surfaces alimentaires
5: Exactement. Exactement. Donc, le, le, le but, c'est quoi C'est très simple. En fait, euh, le modèle il euh, y, y a plusieurs façons d'acheter les murs euh, de, des grandes surfaces alimentaires euh, un modèle qui, qui est un modèle classique ça s'appelle le sale and lease back mm -hmm. c'est-à-dire euh, aujourd'hui les, les groupes alimentaires les murs appartiennent aux groupes alimentaires principalement
1: en France. ça, ça c'est le modèle en France actuellement ils sont propriétaires de leurs murs en fait. exactement ils sont propriétaires de leurs murs euh, et aujourd'hui euh,
5: puisque le marché évolue ils ont besoin d'utiliser le capital pour augmenter, euh, pour, pour faire croître leur business opérationnel, donc ouvrir les magasins, améliorer la qualité de leurs magasins, euh, ajuster euh, le, le modèle selon les tendances qui changent de consommation, etc.
1: Donc ça de quoi être plus plus flexible, plus plus Exactement.
5: agile finalement. Exactement. Et donc euh, nous on, on peut, on, on nous on travaille avec ces groupes et on leur propose la possibilité de de vendre les murs. Euh, et rester en tant que euh, locataire avec des baux longs termes qui est, qui est rassurant pour eux et qui est rassurant pour nous en tant que propriétaires. D'accord,
1: vous, vous allez voir les enseignes de grande ouais. distribution directement et vous leur Exactement. dites vendez-nous nos murs mais continuez à exploiter le lieu finalement. Exactement et, et c est, c est,
5: c est pour eux c'est très important parce que euh, si vous voulez le, le, quand ils sont propriétaires de leurs, euh, leurs actifs, ils ont, euh, ils ont beaucoup de capital bloqué dans les murs d'actifs. Bien sûr. Donc, oui. quand ils vendent euh, ces actifs-là, ils ont le capital qui est qui est débloqué et l'utilisent pour euh, faire croître leur réseau en France et ailleurs.
1: Et donc l'argument, j'imagine, c'est de dire, bah, vous pouvez euh, partir plus facilement ou ouvrir euh, un, un, un local plus facilement. C'est vrai que c'est un secteur qui bouge énormément aujourd'hui euh, en France. Alors vous avez l'expérience également d'autres pays comme euh, comme l'Allemagne, mais on voit, bah, on se souvient d'un acteur canadien, Kouchtar, qui voulait racheter Carrefour. On a beaucoup et ce qui a mis en lumière finalement qu'on avait de, beaucoup de grandes enseignes de distribution en France et que l'État était même obligé, en tout cas, voulait intervenir pour pour dire euh, euh, qu'on voulait garder, finalement, ces fleurons de la grande distribution. Euh, et donc, finalement, là, ce, ce changement de modèle, c'est quelque chose où ils sont assez, euh, assez réactifs, assez enfin, où ils comprennent, finalement
5: oui, 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 ils comprennent très bien. Et, 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 et je pense que c'est un... Par exemple, si vous prenez l'exemple de Couchetard, je pense que c'est un très bon signe pour euh, les enseignes qu'on a en France. Pour, et c'est un, un signe, c'est la preuve que ce sont des enseignes forts. Euh, ils ont une vraie présence en France et dans le monde mm -hmm. et euh, il y a une vraie valeur euh, dans ces enseignes-là. Donc nous, quand on, on achète ces murs et on, on signe les baux euh, long terme avec eux, euh, pour nos investisseurs, euh, c'est quelque chose de très rassurant parce que euh, ça, ça nous rassure au niveau d'investissement, en, en termes de valeur d'immobilier, mais aussi en termes de rendement que ces actifs peuvent générer parce que, euh, euh, si vous voulez, les, 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 les grandes surfaces alimentaires, le, le modèle euh, économique euh, de ces commerçants alimentaires, c'est vraiment un modèle de volume. Euh, donc, ils il, il doivent faire beaucoup de volume, ils doivent vendre beaucoup de produits euh, parce que leurs marges sont normalement euh, faibles. Donc, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une vraie importance euh, des grandes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés, etc., euh, qui sont dans les périphéries des grandes villes. Euh, elles sont aussi importantes que les magasins qu'on trouve dans les centres-villes
1: les magasins de proximité, euh, finalement. Ouais. Euh, un mot encore peut-être du, du, du secteur avant de parler des, des investisseurs dont, dont, dont vous parlez. Il euh, y, y a aussi euh, toutes ces applications livraison qui arrivent finalement qui n'ont même plus de d'enseigne, de, en tout cas qui n'ont même plus pignon sur rue. Là aussi, ça vient remodeler un petit peu le, le secteur en question. Oui, c'est
5: une très bonne question euh, et on étudie vraiment euh, ce sujet-là de, de très près. Euh, et nous, on pense, et nous, on a vu cette tendance. Donc, si vous voulez, la pénétration de commerce en ligne en France n'était pas aussi élevée que dans, dans quelques pays. Par exemple, en Angleterre ou aux états unis ou, ou en Chine, c'est très élevé. D'accord. Alors qu'en France ou en, en Europe continentale en général, c'était pas très élevé. Pour faire plus de résistance, quoi. Exactement. <rire> Mais là, là, pendant la pandémie, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui, 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 qui ont commencé... À acheter en ligne et donc il y a un vrai modèle de click and collect mm -hmm. qui s'est développé et, et si vous voyez les résultats financiers des, des, des grands groupes qui sont cotés en France ou dans d'autres pays, euh, il y a une vraie croissance de click and collect et, et, et les hypermarchés et les supermarchés avec des grandes surfaces, et c'était, sont des endroits clés pour mmh. Click and Collect et les gens préfèrent finalement d'acheter en ligne et aller et aller chercher leur course à la fin de la journée et, et c'est ça c'est un modèle qui marche plutôt bien.
1: Et donc ça, ça nécessite de trouver des, des locaux. Vous dites que Greenman donc, est présent dans d'autres pays. C'est présent quoi En Allemagne, dans d'autres pays également Oui, en, en Allemagne, on est, uh, Greenman, le groupe Greenman est présent en Allemagne
5: et ils sont en train de, 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 de regarder des opportunités dans d'autres pays, en Pologne ou en d'autres pays en Europe. Et continentale. en
1: Allemagne, du coup, c'est un modèle qui les, les supermarchés sont plus propriétaires de leurs de leur murs oui, donc c'est, encore une fois, c'est quelque chose
5: de très important. Les, les, les deux pays, la France et l'Allemagne, elles sont vraiment très comparables en termes de population, en termes de, de puissance économique, elles sont très comparables. Mais le, le, le marché euh, allemand est un peu plus avancé que le marché français. Euh, depuis, euh, si vous voulez, en termes de chiffres, il euh, y a à peu près 5 milliards d'euros de transactions dans notre secteur euh, d'immobilier euh, en Allemagne, alors qu'en en France c'est 800 millions donc, oui. euh, et, 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 donc les, si vous voulez, les, les, les locataires les commerçants là-bas, ils ont accepté le modèle euh, un peu plus euh, en avance que les Français en France, c'est en train de changer. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'était une bonne opportunité de se placer maintenant et commencer le dialogue avec ces commerçants euh, et leur donner la possibilité de, 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 de vendre leur mur et rester pendant long terme dans, dans, dans leurs locaux.
1: Et alors, vous avez évoqué euh, les investisseurs. Quelle, euh, quelle place, du coup, pour les investisseurs ou pour, pour les particuliers, en fait, finalement, dans, dans ce modèle
5: euh, euh, Nous, donc, euh, Green Man Art, est une société de gestion immobilière française mm -hmm. qui va lancer une SCPI grand public dans les mois à venir. D'accord, on est avenir. sur un fonctionnement de, de SCPI, d'accord. Exactement, exactement. Et, et, et donc, en fait, c'est un cercle vertueux parce que les commerçants, ils ont les consommateurs comme clients et ces consommateurs, ils peuvent éventuellement être nos investisseurs. Dans la ouais. donc ceux qui vont
1: racheter finalement en fait, ouais. le l'enseigne le, de distribution en bas de chez eux exactement exacte. proposez... ils ont la possibilité
5: d'acheter une part des, des enseignes qui des magasins qui sont en bas de chez eux un peu partout répartis un peu partout en France.
1: Et donc, je repose ma question, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne bien en Allemagne et qui existe. L'état d'esprit est un petit peu est plus en phase avec ce modèle-là, du coup, en Allemagne. Exactement. Et
5: c'est en train de changer en France. Et donc, il y a de plus en plus de transactions comme ça. D'accord. Et il y a aussi les développeurs, les promoteurs qui construisent les magasins pour euh, ces commerçants. Et dans le passé, les commerçants, ils n'avaient pas trop de choix. Ils étaient obligés, entre guillemets, d'acheter euh, les murs. Alors mm -hmm. qu'aujourd'hui, nous, on va proposer... Euh, le, on, va propo on va être au milieu des deux. Donc, on va proposer aux au, au promoteurs de construire les magasins, les louer. Et euh, on va acheter euh, à, à la livraison. Donc, on sera propriétaire dès le début euh, avec un bail long, euh, et avec les locataires qu'on connaît. Euh, on, on comprend leur business model. Et, et Green Man Art euh, sera vraiment une, une, une structure verticalement intégrée, donc on va maîtriser toute la chaîne de valeur, donc on, on est vraiment dans l'état d'esprit de construire une relation avec ces locataires
1: Merci beaucoup Jha de nous avoir présenté l'activité de Greenman ce qui nous a permis de comprendre un petit peu bah, le secteur de la distribution qui fait face à des, euh, à des évolutions. On avait vu euh, bah, celle des, 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 notamment des applications de livraison. On avait moins vu celle qui était liée à l'immobilier mais effectivement l'immobilier de bureau se transforme. Pourquoi est-ce que l'immobilier des surfaces euh, alimentaires ne se transformerait pas Donc merci beaucoup Jha. Je rappelle que vous êtes président de Greenman Art. Merci à plaisir. vous également de nous avoir suivis pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour prendre le coup, prendre le pouls pardon, euh, des marchés financiers.
3: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes
5: de trading social.